0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je n'ai ni boisson ni comparse à mes côtés. J'enregistre ce podcast sans aucune lumière, avec un temps gris dehors, mais j'ai du soleil dans mon cœur et je chante, je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Avant tout, merci beaucoup aux deux personnes fabuleuses qui ont rejoint l'équipe des Patreoners. ces gens donc qui... Supportent portent le podcast sur Patreon et qui ont droit à une interview inédite tous les mois. Là, euh, ce mois-ci, c'était Mike Portnoy et Derek Tcherignyan de Sons of Apollo que j'avais interviewé euh, dans, dans un moment de délire total et du coup, c'est une interview qui est assez chouette à réécouter. Euh, j'en ai moi-même fait les frais et ça m'a bien amusé. Merci donc à ces deux personnes qui ont rejoint euh, les gens qui, euh, qui patreonnaient. Alors, je dirais une et demie, puisque Olivier Accarion faisait déjà partie des Patreoneurs, mais euh, il a EP son game. Il est passé de 1$, euro, 1 dollar par mois à 5$ dollars par mois. Donc, autant vous dire que euh, c'est carrément une augmentation fabuleuse. Et je le remercie euh, à, à ce sujet-là. Euh, j'ose imaginer que ça veut dire qu'il considère que le podcast est 5 fois mieux que le mois dernier euh, là-dessus j'ai des, d- des doutes mais je le remercie quand même du fond du cœur et euh, Jean-Thomas euh, qui a aussi rejoint les, les Patreoners qui est euh, un, un homme que j'ai fréquenté à de Luxe, euh, tout simplement parce qu'il venait essayer des pédales et euh, qui est un jeune guitariste euh, gaucher euh, qui a un jeu absolument euh, excellent qui est très branché euh, Black Keys et qui a vraiment ce côté euh, fuzzy, crade, quand il faut l'avoir et qui est capable aussi de ne pas l'avoir, donc qui est capable de se balader d'un registre à l'autre et ça, ça, ça m'impressionne toujours, donc merci les gars, pour ceux d'entre vous qui ne le font pas encore, n'hésitez pas patreon.com patreoncom a slash guitarops g-u-i-t-a-r-e-o-b-s tout attaché comme guitare, obsession, sion, sion sion, 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 sion et pour euh, celles et ceux d'entre vous qui ont peur euh, d'un engagement ou moi euh, alors déjà d'une part, il faut vous poser des questions sur votre capacité à vous, vous, vous engager puisque vous pouvez résilier quand vous voulez et ça n'est pas vraiment la plus grande décision que vous devrez prendre de votre vie ou en tout cas, si c'est le cas, euh, bravo, c'est que vous vivez dans une bulle de hamster et que vous vous déplacez en la poussant euh, devant vous en permanence et que finalement, c'est peut-être pas un choix de vie si idiot que ça ou en tout cas, vous ne serez pas emmerdé. Mais donc... Si vous persistez à ne pas vouloir vous engager, eh bien vous pouvez tout simplement me contacter par mail julienbitoun@gmail.com, Tout attaché, encore une fois, j'aime bien attacher les choses. Et euh, je vous dirai comment m'envoyer des sous, euh, soit par Paypal, soit par chèque, soit en liquide, soit sous forme de pédale, de guitare ou euh, de ballon, de cocaïne dans la nuit euh, Merci en tout cas donc pour ceux d'entre vous qui ont choisi de me soutenir et de soutenir ce podcast avec moi. Merci, merci, merci mille fois. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai une grande nouvelle à vous l'annoncer. Oui, parfaitement. J'ai une grande nouvelle qu'elle est bonne à vous l'annoncer. Ça fait un petit moment déjà que que je réfléchis à cette décision. Ça fait aussi un petit moment que j'ai lancé les opérations autour pour pas complètement faire ça n'importe comment, et ça y est, on y arrive, et le moment est donc venu de vous l'annoncer, je quitte Woodbrass le 30 novembre 2017, oui, si vous écoutez ça en 2019, ça fait déjà deux ans que je me suis barré, si vous l'écoutez en 2016, eh bien ce sera dans un an d'ailleurs si vous l'écoutez en 2016 c'est que vraiment vous avez euh, maîtrisé euh, l'espace-temps et les dimensions et du coup je vous dois euh, le respect éternel en tant que overlord venu d'une galaxie lointaine je quitte Woodbrass donc pour plein de raisons, essentiellement positives, Euh, je vais commencer par le négatif évidemment puisque comme ça, ça permettra de passer rapidement à autre chose, le négatif c'est tout simplement euh, ce que je vous racontais à propos de de Gibson, Euh, c'est-à-dire qu'on en arrive à une étape où Gibson nous impose des conditions qui sont telles que je ne peux avoir quasiment que du Gibson au showroom. Je n'ai pas de budget d'achat disponible pour d'autres marques pour faire ce que j'estimais être mon boulot, c'est-à-dire un boulot de recherche et développement pour euh, Woodbrass tout court, c'est-à-dire trouver les marques euh, suffisamment excitantes et suffisamment nouvelles pour qu'ensuite ces marques s'installent dans le catalogue général et deviennent des marques connues, ou en tout cas relativement connues en France. Ce qu'on a fait pour Analog Outfitters, pour Enreta, pour Analog Alien pour euh, Magnatone euh, pour Whitfield toutes ces marques avec qui j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à développer des, des relations et euh, voilà donc euh, pour le coup bah, tant pis euh, c'est, c'est pas comme ça que je voyais l'évolution du, du showroom euh, j'ose espérer que, que ça pourra évoluer euh, mais euh, en tout cas je, c'est, c'est un combat que, que j'ai que j'ai trop mené et de guerre lasse, je, je jette l'éponge, mais il euh, y a une raison beaucoup plus positive et euh, qui est la vraie raison de tout ça puisque euh, si c'était uniquement le, le négatif, j'aurais supporté puisqu'il faut bien un métier dans la vie euh, mais en fait le truc c'est que je peux me permettre de partir tout simplement parce que j'ai de plus en plus de propositions de la part d'éditeurs pour écrire des bouquins avec des avances relativement confortables et j'ai de plus en plus de propositions de la part de marques ou de magasins pour faire des vidéos de démos ou de pédagogie comme vous l'avez déjà vu avec Universal Audio, comme vous l'avez déjà vu avec plein de marques de, de pédales américaines que vous avez sans doute découvertes avec le, la, la chaîne YouTube de Guitar Obsession, qui est ma chaîne YouTube aussi, d'ailleurs je mélange scandaleusement les deux, peut-être que ça changera avec le temps. Euh, en tout cas donc, je commence à pouvoir vivre de, de ces activités qui étaient annexes à l'origine et qui vont devenir principales. Donc, je vais devenir mon propre patron et ça je dois vous dire que c'est une perspective qui m'enchante, parce que euh, malgré tout je suis un un bon patron c'est à dire que euh, je ne me ménage pas euh, en termes de de quantité et de rythme de travail mais euh, je m'autorise aussi des pauses guitare assez régulières et euh, je comprends que euh, de temps en temps j'ai besoin d'un jour de repos ça n'a pas toujours été le cas Euh, fut une époque où je bossais vraiment euh, 7 jours par semaine euh, voire 8 euh, en, en termes de quantité Mais à l'heure actuelle j'ai appris à lever un peu le pied et ça fait aussi partie de, de mes projets pour ma nouvelle vie. Euh, car oui ce sera une nouvelle vie Euh, effectivement j'ai envie de de lever un tout petit peu le pied de de me ménager un tout petit peu euh, dans ma fatigue physique comme mentale et euh, de de profiter un peu des des choses qui se passent puisqu'il se passe plein de belles choses et et que j'ai envie de de les explorer pleinement il y a le nouvel album qui sort évidemment Chicken and Waffle qui sortira le 25 novembre et euh, là on vient de terminer le mix Euh, quand je dis on c'est en fait Mika Rangard donc, qui, a, qui a produit l'album, euh, qui vient de terminer le mix et euh, je l'ai écouté pour la première fois en entier hier et je me suis éclaté d'un bout à l'autre donc euh, c'est quand même très bon signe puisque j'ai pas l'habitude d'être capable de réécouter ce que je fais et pourtant ça me plaît énormément donc euh, je pense que ça devrait vous plaire au t- au- aussi et autant autant j'espère, aussi j'espère aussi euh, ça sort le 25 novembre et ce sera euh, le de faire une grosse grosse stuff à Clichy, la Guitar Fest 2017. Il y aura plein de beaux mondes que je vais annoncer au fur et à mesure. vous Si vous me connaissez bien, vous vous doutez déjà de quel pote j'ai ramené mais il y aura aussi des vraies surprises dont vous ne vous doutez sans doute pas, le 25 novembre donc à Clichy et cette fois ce sera au théâtre Ruteboeuf et plus à l'espace Henri Miller, le théâtre Ruteboeuf qui est un théâtre qui contient entre 4 et 500 personnes donc autant vous dire que euh, il va falloir les remplir pour pas que ça paraisse trop vide, donc s'il vous plaît prévenez autour de vous, faites passer le mot, euh, répandez la bonne parole de la Guitar Fest 2017, en plus le 25 novembre, ce sera euh, le jour avant ma dernière semaine à Woodbrass Donc euh, ça me plaira bien de fêter ça avec vous et euh, de commencer ma nouvelle vie par un putain de concert. Donc notez-le dès maintenant, 25 novembre, Théâtre Rudeboeuf à Clichy. Je compte sur vous à mort. Voilà, donc ma nouvelle vie, ce sera de la musique, ce sera des vidéos, ce sera évidemment du podcast, ce sera de l'écriture, énormément, et puis ce sera un grand chamboulement euh, qui va arriver début mars, je vais être papa, et oui ça me fait très bizarre de dire ça dans un micro sans personne en face de moi et euh, je l'ai déjà annoncé à quelques personnes qui trouvent que c'est une bonne idée Euh, personnellement je trouve aussi que c'est une excellente idée, alors pas en termes de de surpopulation mondiale mais en termes de euh, pouvoir euh, explorer cette possibilité là de l'expérience humaine et puis tout simplement euh, faire en sorte qu'il y ait une personne dans ce monde euh, qui grandisse en étant à peu près heureux ou en tout cas en ayant cette possibilité là j'ai bien hâte, je vous avoue que c'est quelque chose qui me, qui, qui me plaît euh, depuis longtemps et qui me titille depuis longtemps, donc ça y est, le moment est venu et euh, en termes de timing, bah, ça correspond plutôt pas mal avec, euh, avec ce départ de Woodbrass donc voilà, je, je reprends mon souffle parce que ça fait quand même un truc de, de vous l'annoncer euh, à vous qui écoutez ce podcast toutes les semaines et qui comprendrait donc qu'à partir de mars, euh, non seulement ce podcast sera fait par quelqu'un qui n'aura pas beaucoup dormi, ça pour le coup ça changera pas énormément, mais surtout il y aura peut-être des cris derrière ou des gazouillis donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas euh, des messages aliens subliminaux ce sera juste un être humain nouveau, et ça c'est quand même une chouette chose Euh, pour revenir sur euh, mes projets aussi il y a mon bouquin qui sort mi-octobre qui s'appelle Guitars and Heroes c'est un bouquin qui sort chez l'éditeur Grund qui m'a fait confiance là-dessus et que je remercie au passage et euh, c'est un bouquin que j'ai pris un énorme plaisir à écrire euh, le pitch de base étant euh, une étude de la relation entre guitare et guitariste euh, c'est un beau livre c'est à dire ce qu'on appelle en anglais un coffee table book un, un livre euh, grand format avec des très belles images d'ailleurs au passage, les, les graphistes de ce bouquin ont fait un boulot superbe. Euh, l'impression est magnifique, le papier est épais, les photos sont ultra bien choisies et sourcées avec soin. Enfin, il y a un boulot euh, iconographique qui est absolument colossal derrière ça. Donc, euh, quand c'est fait aussi bien, il faut, il faut le mentionner. Donc, je le fais, voilà, je le mentionne. Et euh, donc, j'ai choisi une, une centaine de couples célèbres plus ou moins célèbre, hein. d'ailleurs je ne suis pas forcément allé euh, toujours dans l'évidence, et euh, alors je, je suis conscient qu'il existe déjà des, des exercices du genre, euh, mais essentiellement en anglais. Et euh, du coup je voulais faire quelque chose en, en français là-dessus Et puis il euh, y, y a toujours un angle différent à, à aborder Donc l'idée c'est vraiment de, d'observer le comportement de guitaristes connus Par rapport à leur cheptel d'instruments Donc soit euh, ceux comme euh, Brian May qui n'ont eu qu'une guitare pendant toute leur carrière. Euh, Des gens que j'envie énormément parce que j'aimerais être l'homme d'une seule guitare. Mais il faut que je me rende à l'évidence, je suis plutôt l'homme de... Plein de guitares différentes qui changent régulièrement avec euh, des favorites et des énormes coups de cœur au passage. Mais euh, sans pour autant que euh, ça se fixe sur une seule pour toujours. J'aurais bien aimé euh, trouver la guitare de ma vie à, à 10 ans et que ça reste... Euh, ma guitare pour le reste de mon existence, mais euh, cette possibilité euh, romantique n'est, n'est pas pour moi. Euh, encore une fois, je, je m'accepterai tel que je suis, c'est pas très grave. Et euh, je voulais aussi euh, observer donc, ceux qui ont une énorme collection, euh, les, les gens où on a bien l'impression qu'ils ont besoin de s'entourer d'instruments pour se sentir bien, ce qui pour moi est est assez assez mignon Euh, et toujours euh, toujours sympa. Je pensais à à, à un mec comme Keith Richards ou comme comme Clapton, qui ont eu un un nombre d'instruments absolument colossal au cours de leur carrière, Euh, des gens qui ont un rapport purement utilitaire à l'instrument, euh, qui changent d'instrument uniquement quand ils ont besoin euh, de, de, d'un autre son ou quand leur guitare précédente est cassée euh, des gens qui cherchent un meilleur son en échangeant leur guitare Presley par exemple qui a échangé euh, sa triple sa zéro contre une des 18 qu'il a lui-même échangé contre une des 28 donc on sent le mec qui, qui cherche son instrument qui upgrade euh, pour arriver finalement à, à celle qu'il voulait Et donc voilà, plein de Plein de, de figures euh, majeures de, de l'histoire de la guitare explorées à travers leur rapport à l'instrument. donc C'est un angle que j'ai trouvé intéressant. Il euh, y a évidemment dans le même genre euh, Stars Guitars de de Dev Hunter mais euh, d'une part ça se focalise uniquement sur des guitares majeures et du coup évidemment ça exclut euh, les musiciens qui n'ont pas de guitare euh, immédiatement reconnaissable euh, ou en tout cas euh, qui ne sont pas identifiés à une seule guitare je je pense par exemple à à un mec comme euh, euh, je je cherche un exemple en même temps donc c'est pour ça que je 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 formule ça de manière absolument malhonnête. Euh, Mais si vous prenez, par exemple, un mec comme... euh, Hein Par exemple Voilà ce mec-là. Billy Joe Armstrong, par exemple, euh, lui a une collection euh, assez énorme et euh, on peut l'identifier à plusieurs guitares différentes selon les périodes de Green Day. Il y a la Strat bleue du début, il y a euh, la Les Paul Junior qui a donné sa signature, la Les Paul Junior Single Cut, la Les Paul Junior Double Cut, il y a la Custom, la Les Paul Custom Noir qu'il a beaucoup utilisé pour le dernier album. Bref, quelle est la guitare de Billy Joe Armstrong Et du coup, euh, Stars Guitars se focalise plutôt sur les guitares ultra connues comme euh, la Blackie de Clapton, la Frankenstrad de Van Halen etc alors je parle évidemment de ces guitares dans mon bouquin mais Dev Hunter assez marotte et euh, on a un peu l'impression que ces références se sont arrêtées en, en 1989 et c'est, je trouve ça assez dommage parce qu'il y, y a toute une génération euh, même deux générations après ça qui mérite amplement d'être explorées et en général les générations euh, précédentes euh, par rapport aux années 60 sont un peu lésés dans, dans, ces, dans ces bouquins donc j'ai voulu euh, inclure tout ça. Euh, j'ai inclus Hank Williams, Woody Guthrie, Jen Autry le cowboy chantant, Jimmy Rogers, euh, le, le cheminot chantant, euh, Sister Rosetta Tharpe, qui, qui est une chanteuse de gospel avec sa SG Custom, à tomber par terre, Trini Lopez, enfin des, des gens comme ça. Et euh, pour la génération suivante, j'ai évidemment, il fallait inclure Kurt Cobain. Euh, et, euh, et euh, les mecs de Sonic Youth, mais j'ai aussi inclus Buzz Osborne des Melvins, Kim Taill de Sound Garden, Jerry Cantrell de Alice in Chains, euh, Jay Maskis de Dinosaur Junior, Rivers Cuomo de Weezer, qui pour moi a un rapport à l'instrument hyper intéressant, Tom Morello, euh, et puis euh, les, les métalleux modernes comme euh, John Five, Buckethead. Euh, les mecs de Meshugat, Tosin Abassi Misha Mansour de, euh, de Périphérie et puis j'ai terminé sur ce que j'appelle les Guitares Roses du futur euh, ce que je considère comme étant la, la génération suivante euh, Saint-Vincent, euh, Mathieu Bellamy enfin Saint-Vincent, Annie Clark évidemment Mathieu Bellamy, Josh Holm Joe Bonamassa, Ron Tal, Guthrie Govan et je termine sur Jack White puisqu'il faut quand même pas déconner, on a une réputation à tenir donc voilà, à la fois des coups de cœur et des incontournables et une tentative de regarder ça d'un point de vue légèrement différent. Euh, j'espère que ça vous plaira. ça sort le euh, 17 ou 19 octobre et il y aura une soirée de lancement au docteur Phil Léal euh, le 14 novembre, je crois, en tout cas un mardi. donc il euh, y aura évidemment un bouquin à gagner et euh, ça va être vachement chouette. je pense que ce sera l'occasion de passer une, une belle soirée entre nous. n'hésitez pas donc à noter ça dans vos petits carnets. notez quand même en plus gros le 25 novembre au Théâtre Rue de Boeuf de Clichy, mais notez quand même en assez gros euh, le lancement de, du bouquin euh, le 14 novembre au Feel Good des Halles. A cette occasion, donc, on va s'écouter euh, le nouveau Jimmy Rogers qui est sorti en 1926. Ça s'appelle Tea for Texas ou Blue Yodel et c'est la base de tout ce que vous écoutez d'autre.
1: T for Texas, T for Tennessee, T for Texas, T for Tennessee, T for Delma, that gal that made a red heart of me, the old lady, old lady, lady.
0: Et comme un bonheur n'arrive jamais seul. Pour accompagner cette nouvelle vie, j'ai une nouvelle guitare. Alors je ne parle pas encore de celle dont je vous annoncerai l'existence d'ici très peu de temps. Euh, puisqu'elle devrait se préciser méchamment d'ici peu, et qui sera donc euh, euh, présentée au monde entier à l'occasion de la Guitar Fest 2017, qui se déroulera, je vous le rappelle, le 25 novembre à Poissy, à Clichy, pardon, n'importe quoi, au Théâtre Ruteboeuf, mais euh, d'une autre guitare qui m'est tombée dessus sans même que je la cherche. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça où la vie euh, vous envoie un cadeau sur les genoux, et euh, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, je l'ai payé hein, quand même, faut quand même pas complètement déconner. Mais donc, euh, l'idée c'est que je cherchais depuis longtemps, très longtemps même, une guitare Gibson hollowbody body 3 quarts euh, je m'explique en fait dans les années 50 et début 60 Gibson faisait deux versions 3 quarts de ses modèles hollowbody. il faisait aussi une version 3 quarts de la Les Paul Junior mais ça pour le coup je vois pas un grand intérêt euh, il faisait donc une version 3 quarts de la ES 125 c'est à dire donc leur arc top la plus basique euh, sans cutaway sans aucune décoration et avec un seul P90 en position manche et ils faisaient aussi une version 3 quarts de la ES175 qu'ils appelaient ES140 qui était donc euh, une version euh, avec cutaway euh, pointu et euh, toujours avec un seul euh, P90 et euh, j'ai eu l'occasion il y a une dizaine d'années à peu près guitare village euh, de, euh, de de jouer une es 125 3 quarts et effectivement euh, ça m'a inspiré un truc particulier je me souviens encore euh, j'étais branché sur euh, sur un hot rod de luxe fender euh, donc un ampli bien sous tout rapport mais pas forcément très magique et euh, je me souviens de de la manière qu'avait cette guitare de de partir en larcène de manière absolument musicale et et quasiment prévisible et et de uduler euh, de façon très très belle et euh, je me souviens que ça m'avait ému à l'époque et que j'avais aimé les, les sons que je sortais de, de cette petite guitare euh, à la fois un côté rond, chaud et puis en même temps euh, une, une méchanceté euh, qui, qui m'inspirait profondément et puis surtout euh, quelque chose que j'ai toujours cherché c'est à dire une, une une beauté dans la dissonance et ça c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et, et que seules certaines guitares peuvent comprendre et elle l'avait vraiment compris donc j'ai, j'ai cherché ensuite pendant, pendant longtemps, avec l'arrivée de reverb c'est, c'est devenu assez facile de, de regarder de manière un peu précise et dans mon feed tous les matins je regardais effectivement s'il n'y avait pas une, une mini Gibson 3 quarts qui arrivait alors il y en avait mais c'était systématiquement, alors d'une part aux États unis ce qui est quand même emmerdant parce que ben, le problème c'est que faut les envoyer, faut rajouter les frais d'envoi et surtout euh, la douane. Donc ça arrive assez rapidement à, à des sommes complètement délirantes. Et puis euh, accessoirement... Euh, ça faisait aussi que euh, c'était des guitares assez chères, en général entre euh, 1800 et euh, 2500 dollars euh, selon les modèles et du coup euh, c'est pas du tout le, le budget que j'avais prévu pour, pour cette petite guitare et donc euh, je me suis fait une raison, je me suis dit que, que si ça devait me tomber dessus un jour ça me tomberait dessus un jour Et ça m'est tombé dessus un jour, c'est-à-dire que j'étais dans une séance de « tiens, j'ai trois minutes à rien faire » allons donc faire un tour sur euh, Audiofanzine et voir ce qui se passe et donc je tapais mes mots-clés euh, habituels que sont ES330 et ES125 sans même préciser trois quarts puisque j'aime bien la ES125 ça fait partie des modèles que j'aurai peut-être un jour, euh, même si le gros gabarit a tendance à me diminuer un peu derrière et à me donner l'impression que je fais 1m37 mais donc euh, je suis tombé sur cette annonce complètement inespérée, vont gips ES 125 3/4 1961, euh, forcément d'époque, hein, il n'y en a pas eu de réédition, et euh, le mec l'avant à 1000 euros. Je me suis dit, euh, où est le loup Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il vend, etc. En fait, il s'avère que c'est une guitare qui a été euh, cassée au niveau de la tête, et donc évidemment, la tête a été recollée. Et bah, ça tombe très bien puisque ça me permet de la toucher moins cher. Le reste étant euh, tout d'origine, y compris l'étui en carton bouilli d'époque que je trouve absolument magnifique et sexy. Et puis euh, bah, euh, une guitare comme ça à ce prix là, complètement inespérée, d'autant plus que la tête cassée ça ne me fait ni chaud ni froid. Du coup mon mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit j'espère qu'elle ne va pas partir d'ici là. En même temps euh, l'annonce n'a que 33 vues donc je me suis dit que ça n'avait pas dû déchaîner les foules non plus. Et euh, je me suis donc jeté sur euh, l'option « contacter le vendeur ». Répondre à cette annonce sur, sur Audiofanzine Et j'ai directement écrit au mec Sans prendre de, de, de pincettes particulières Du genre est-elle toujours disponible machin? Euh, je lui ai écrit Cette guitare m'intéresse Est-il possible de l'essayer sur Paris Puisque l'annonce disait Paris Île-de-France euh, Le mec me répond Il s'avère qu'il euh, est dans le nord de Paris Et donc euh, je vais euh, l'essayer Il me reçoit avec une gentillesse désarmante, Euh, je prends la peine de demander si c'est négociable mais à ce prix là je n'espère même pas, effectivement c'est le prix auquel il comptait la vendre, donc ça tombe très bien, c'est le prix auquel je comptais l'acheter, je l'essaye, ça fait effectivement le mojo exactement comme je voulais et donc je tombe instantanément amoureux, c'est une guitare avec laquelle j'aime m'entendre jouer. Et ça, en soi, c'est une prouesse puisque euh, pour que j'aime mon jeu, il faut vraiment que la guitare soit soit très inspirante. Et c'est vraiment le cas de, de cette euh, mini 125 trois euh, quarts qui immédiatement calme toutes mes envies d'arc top euh, et, et autres parce que euh, elle correspond vraiment à, à ce que je recherche dans ce dans ce domaine-là. Donc effectivement, ça me Ça ça m'a immédiatement touché. J'ai un peu discuté avec le mec et euh, on s'est trouvé euh, des affinités communes pour euh, la musique du désert euh, de de Joshua Tree. euh, Toute cette école euh, du du métal californien autour des Queens of the Stone Age, des Masters of Reality, des Eagles of Death Metal. Et euh, là, le mec m'explique qu'il a fait un album produit par Alan Johannes, qui est euh, l'homme à tout faire de cette scène-là. que vous avez peut-être vu dans Guitar Power, euh, la saison 2, que vous avez peut-être vu dans les Crooked Vultures, euh, sur scène, euh, comme homme à tout faire, euh, euh, qui faisait la basse, les chœurs, la guitare, en fonction du rôle de John Paul Jones pour le morceau en question. Et euh, je lui parle de ce concert, et là, il me dit, bah ouais, j'étais en première partie. Et là, je me souviens d'un mec complètement barré, avec un univers à la fois euh, très très sombre, très organique, et et tout simplement bizarre et là voilà il me raconte donc il s'appelle Nosfel j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà moi j'ai découvert à l'occasion de cette belle rencontre et qui me donne le CD de, de cette tournée-là et euh, je, dois vous que, je dois vous avouer que je suis tombé sur le cul. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, j'ai trouvé qu'il y avait des très très belles idées dans tous les sens, j'ai trouvé que les sons étaient euh, originaux et à propos, que la voix est barrée et, et fascinante. Il euh, y, a, y a vraiment un truc très chouette dans l'univers de ce mec là et il s'avère qu'il va sortir un album d'ici peu donc euh, je ne désespère pas d'organiser une interview pour ce podcast euh, parce que je pense que ça peut être un un mec passionnant à écouter parler donc je je n'hésiterai pas à à le solliciter le plus possible euh, jusqu'à ce qu'il accepte de nous causer et de vous causer et de me causer en tout cas en attendant sa guitare est absolument sublime et je passe un temps magnifique avec euh, voilà c'est l'histoire donc de ma nouvelle histoire d'amour écoutons donc un peu de Nosfell pour euh, pour ponctuer un peu mon propos to plus blasa
1: go Soy is na bolo to tell the limbs of our cripples that we've cut the limbs of our thieves, the limbs of our thieves for the limbs of our cripples, the limbs of our cripples, the limbs of our we tell the limbs of our cripples that we've cut the limbs of our thieves, the limbs of our thieves for the limbs of our cripples, the limbs of our cripples, the limbs of our
0: Pour terminer, je voulais vous parler d'un album qui tourne en boucle dans ma tête en ce moment et euh, à travers les oreillettes de mon téléphone puisque oui, comme tout le monde, j'écoute de la musique sur mon téléphone. Ça me désespère quelquefois, mais d'autres fois, je me dis que c'est quand même bien pratique et qu'on vit une époque formidable. Il s'agit d'une chanteuse néo-zélandaise, actuellement âgée de 20 ans, qui aura 21 ans le 7, septembre, le 7 novembre prochain. Autant dire que c'est bientôt son anniversaire. Il s'agit de Ella Marginalani Yelich O'Connor, plus connu sous le nom, euh, nettement plus simple à prononcer et à retenir, de Lord L-O-R-D-E. Euh, je suis sans doute le dernier à être au courant de l'existence de cette femme, mais euh, j'ai vraiment complètement flashé sur son univers. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore... Lord, euh, vous avez sans doute déjà entendu Si vous écoutez la radio ou que vous regardez la télé Puisque euh, c'est un tube absolument colossal euh, en 2013 euh, Le titre Royals Euh, Je vous en fais écouter un passage tout de suite Comme ça vous situerez mieux
1: (musique) timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be Royal. it's the one in our blood, that kind of lux just ain't for us, we crave a different kind of buzz, let me be your
0: Voilà, ça y est, vous resituez et vous vous dites que décidément je ne suis au courant de rien. Eh bien oui, je viens de découvrir Lord et je l'ai découverte grâce au podcast de Marc Maron euh, WTF euh, puisque il l'a interviewé récemment pour la sortie de son nouvel album, Melodrama euh, qui est donc l'album que j'écoute en boucle en ce moment. Et euh, il s'avère que euh, en cours d'interview j'ai appris que euh, Lord était des fans de Paul Simon, en particulier du premier album solo de Paul Simon qui personnellement est un de, de mes albums euh, le plus haut dans mon panthéon personnel d'albums du monde entier euh, l'album donc euh, éponyme où l'on voit Paul Simon avec sa capuche à, à fourrure et euh, qu'elle est aussi fan de Peter Green et alors là il n'en fallait pas plus pour me convaincre de m'intéresser à sa musique puisque euh, quelqu'un de 20 ans euh, à plus forte raison euh, connu dans le Star System pour de la musique euh, relativement euh, électronique et jeune, qui cite du Peter Green. Autant vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour. Et du coup, je me suis précipité sur une application de streaming de musique qui ne rémunère pas les artistes. Et euh, je me suis mis l'album à gauche. Et euh, bah, je dois avouer que ça m'a complètement scotché. Alors, on pourrait se dire que euh, c'est de la musique... euh, euh, comment dire de la musique en plastique de supermarché etc euh, mais il y a beaucoup plus que ça euh, si on écoute effectivement euh, le titre super cut qui est l'avant-dernier titre si je me souviens bien ouais l'avant-avant-dernier titre le 9 neuvième titre d'ailleurs on se titre seulement au passage pour 40 minutes voilà ça c'est un album c'est bien c'est ça qu'il faut faire donc super cut c'est vraiment l'album euh, le, le titre pardon euh, dance par excellence et en même temps euh, évidemment ça, ça n'est qu'une qu'une façade il y a euh, une vraie intelligence de l'écriture euh, dans l'harmonie, dans, dans la manière de, 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 d'écrire les paroles euh, des paroles particulièrement matures par rapport à, à l'âge de, de l'artiste et euh, des vraies performances vocales c'est à dire que c'est pas juste euh, un copier-coller de différentes prises parfaites pour avoir un assemblage qui finalement n'a aucune âme il y a euh, une, une vraie intelligence de la performance et euh, une vraie recherche de, de, de cette sensibilité-là euh, qui me touche profondément et qui montre bien qu'il euh, y a cette tentative d'avoir l'humanité dans tout cet album. On sent l'humanité de... de de l'artiste et c'est quelque chose que beaucoup de productions actuelles ont tendance à, à effacer complètement là quand la voix se casse euh, elle, elle est pas cachée et et au contraire les, les cassures sont mises en avant et, et c'est vraiment bien vu les harmonies vocales sont d'une intelligence rare, il y a vraiment euh, des grosses leçons à prendre même au niveau de la production Alors on sent que c'est un album qui a été fait en partie euh, à la maison sur un, sur un laptop, sur un ordi portable et justement ça ajoute beaucoup au charme, euh, les, les sons sont des, des petits sons triturés et on n'a pas forcément une, une magnifique prod euh, béton comme on peut avoir sur, sur d'autres monuments de la pop, mais justement c'est, c'est ça qui donne aussi son charme à, à cet album. Euh, on retrouve du, du Bjork dans, dans ses traitements de voix un peu, un peu violents, un peu à l'arrache, dans, dans ses beats euh, euh, qui n'apparaissent qu'une fois, genre comme ça, et qui sont complètement euh, maltraités et euh, irréalistes au possible, donc qui ne qui ne veulent pas euh, reproduire une une batterie classique dans ce côté folie, euh, une folie légère qu'on retrouve dans dans tout l'album et... euh, et pour moi, le, le côté Björk se retrouve avant tout dans la juxtaposition de la de la machine et de l'humain, euh, dans dans ce côté euh, dans ce côté machine dans le jardin, dans ce côté euh, euh, mécanique euh, superposé par rapport à l'organique. Euh, le premier album de Björk, finalement, c'était euh, la musique de son époque, de, de la dance music euh, typique des, des discothèques euh, londoniennes qu'elle fréquentait à l'époque, mais euh, avec cette euh, cette folie euh, de des vrai génie euh, qui, qui se respirait dans chaque morceau de, de cet album-là. Donc euh, j'ai vraiment retrouvé ça dans, dans Melodrama. C'est un album qui en plus est bien construit, c'est pas juste une logique de single, il y a des, des rimes internes, euh, ça s'ouvre sur Greenlight et ça se termine sur Perfect Places, qui, font, euh, qui, qui défendent un peu le même propos et parlent un peu du même sujet selon des angles différents, donc ça déjà en soi c'était bien joué, mais là où c'est vraiment très bien joué c'est qu'on a des rappels internes, on a Sober et Sober 2, qui sont euh, respectivement en deuxième et septième place de l'album. On a Liability en cinquième place et Liability Reprise en dixième place, donc comme comme une série de rimes internes d'une face à l'autre du vinyle, même si c'est pas forcément conçu pour le vinyle, mais mais c'est... Ça se sent. Liability, au passage, qui est est, euh, un titre absolument sublime, qui est un piano-voix, vraiment nu, sans sans aucune ornementation. Évidemment, ça déchire complètement le cœur, puisque la prise de voix est est sans aucun... euh, traitement, on entend vraiment la, la voix euh, sans, sans distance entre le, la gorge et, et l'oreille de, de l'auditeur donc ça, ça touche vraiment profondément et ça, ça joue sur les cordes de votre cœur comme les cordes d'une harpe euh, le, la, la prise de voix n'a, n'a, enfin, on sent que ça a été traité le moins possible, on s'imagine que c'est une prise euh, unique mais c'est probablement pas le cas enfin en tout cas, ça ressemble vraiment à une prise unique et, et c'est très très beau. Et euh, bon, le, le, la seule critique que j'aurais, c'est que le son de piano n'est pas n'est pas fabuleux. On sent euh, et je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que c'est un un instrument virtuel qui a été utilisé il n'y a pas cette présence d'un vrai piano et en même temps c'est pas très très grave et la version reprise donc à la fin de l'album est beaucoup plus planante et et artificielle on a euh, ce côté vocodeur enfin ce côté autotune une ambiance euh, confortable euh, une ambiance de drogue euh, qui rappelle un peu euh, Pink Floyd mais en, en beaucoup plus moderne qui évoque aussi les, les meilleurs moments de Kanye West enfin ce, ce mélange là qui est, qui, est, qui est vraiment euh, passionnant Greenlight qui ouvre l'album euh, fait vraiment une ouverture euh, en fanfare pour le coup puisque euh, c'est aussi un putain de titre avec un passage de mineur à majeur euh, qu'il est, qui est, qui fallait trouver vraiment et, et qui, est, euh, qui est très euh, qui est, qui est, à propos, Hard euh, Feelings Loveless, ça j'aime bien. C'est un titre en deux parties. C'est d'ailleurs le titre le, le plus long de l'album à 6 minutes 7, ce qui est quasiment un titre de un, une durée de titre de, de métal progressif. Euh, et Hard euh, Feelings Loveless, j'aime bien parce que il y a le titre Hard Feelings et après ça part sur un beat qui amène la chanson Loveless. Donc c'est un, une seule chanson en deux chansons. Euh, Loveless étant un morceau pas vraiment fini, mais superbe euh, qui clôt Heart euh, Feelings, j'aime bien cette manière de, de procéder bizarrement ça m'a fait penser à euh, Good Morning Black Friday euh, de, de Megadeth qui fonctionne aussi un peu comme ça en deux parties euh, séparées oui je pense à Megadeth en écoutant Lord Sumi, euh, Perfect Places qui clôt l'album euh, et un faux party song c'est à dire une, une chanson qui si on l'écoute euh, peut légèrement sans sans faire gaffe aux paroles peut passer pour une chanson de teuf, hyper positive genre on est jeune, on est fou et et on va mettre le feu au monde et ça va être trop bien et et on est tous euh, heureux et puis en fait, euh, bah pas du tout si on regarde les paroles, c'est, c'est vraiment glauque, c'est une ambiance de fête glauque où personne ne s'amuse mais on est là parce que on veut être vu et on se défonce pour supporter la proximité de gens qu'on n'aime pas vraiment donc euh, c'est, c'est vraiment une, une chanson de son époque et, euh, et en soi c'est, c'est chouette aussi d'être connecté à, à cette époque là qui n'est pas forcément la mienne et que je ne comprends pas forcément très bien et j'ai l'impression que Lord me donne des clés pour comprendre cette époque et, et en soi ça, me, ça, ça m'aide vachement. Et, euh, et puis euh, c'est un, une rime interne là encore avec le titre The Louvre qui le Louvre donc sans doute euh, qui, a, qui parle aussi de, de ce sujet qui, qui donne l'impression d'être fun mais on sent que, que le fun n'est, n'est pas n'est pas pour elle euh, et euh, le, le refrain en soi est vraiment chouette. Broadcast, the boom boom boom, and make them all dance to it. C'est, c'est très simple mais ça marche absolument magnifiquement. Et puis euh, pour moi le sommet de, de cet album euh, qui est Rider in the Dark, qui est un titre euh, tout court qui fait 3 minutes 30, donc euh, qui, qui est vraiment euh, ne paye pas de mine comme ça quand on regarde la liste des titres, qui est placé en 8ème place, donc euh, en général la place qu'on réserve aux titres euh, en lequel on ne croit pas vraiment, et pourtant c'est pour moi le vrai chef dœuvre de cet album. Assez déshabillé en termes d'arrangement, euh, on n'est pas loin du, du piano-voix, euh, avec un doublage de voix sur le refrain, et le refrain, justement, euh, je, je, je pourrais en pleurer rien que de m'en souvenir. Euh, une mélodie à la Kate Bush complètement barrée, et des paroles euh, qui brisent le cœur, euh, et qui font rire en même temps avec cette phrase géniale I love you till the call the cops on me. Till you call the corpse on me » Donc une une histoire d'obsession amoureuse Et et de séparation qui se se passe très mal « Je t'aimerai jusqu'à ce que tu appelles les flics » Euh, faut, faut, quand même, faut quand même le faire de chanter ça euh, sur une mélodie hyper, euh, hyper belle et, et profonde comme ça, euh, y a, ouais il y a un truc chouette, il y a vraiment un truc chouette, donc je, je vous conseille très vivement euh, si vous ne connaissez pas encore de vous pencher sur Lord et euh, sur, euh, sur cet album magnifique que que l'autre vient de sortir, donc Melodrama et euh, je pense que je vais m'intéresser de près à Pure Heroine qui était son premier album et euh, je vous en parlerai peut-être dans un podcast ultérieur. D'ici là euh, je vous donne rendez-vous euh, vendredi, samedi et dimanche, donc les 29 premiers, euh, les 29, 30 et 1er euh, septembre et octobre au salon de la guitare de Puto où je tiendrai donc un stand pour vous de Brasse de Luxe, euh, la, la l'avant-dernière euh, grande manifestation à laquelle je participerai avec cette noble institution. Et donc n'hésitez pas à venir me voir, à venir euh, m'amener un, un sandwich aux saucissons et à taper la causette. Bonne semaine à toutes et tous.
1: Sorry I was never good like you. Stood on my chest and kept me down Hated hearing my name on the lips of a crowd Did my best to exist just for you Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Now she's gonna play and sing and sing Bet you the day you kissed a rider in the dark I am my mother's child I love you till my breathing stops I love you till you call the cops on me But in the darkest hours I stumble on the sea I still feel you now and then, slow like sudo-ephedrin When you see me, will you say I've changed? I ride the subway, read the signs, I let the seasons change my mind I love it here, since I start needing you Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Now she's gonna play and sing and lock you in her heart Bet you rue the day you kissed a rider in the dark